0: Cartas del Diablo a su sobrino, por C. S. Lewis. Prefacio. Las cartas de Scrutopo aparecieron durante la Segunda Guerra Alemana en el desaparecido Manchester Guardian. Espero que no precipitasen su defunción, pero lo cierto es que le hicieron perder un lector. Un clérigo rural escribió al director dándose de baja como suscriptor con el pretexto de que muchos de los consejos que se daban en estas cartas le parecían no solo erróneos, sino decididamente diabólicos. Por lo general, sin embargo, tuvieron una acogida como nunca hubiera soñado. Las críticas fueron elogiosas o estaban llenas de esa clase de irritación que le dice al autor ha dado en el blanco que se proponía. Las ventas fueron inicialmente prodigiosas para lo que acostumbran venderse mis libros y se han mantenido estables. Desde luego, las ventas de un libro no significan lo que los autores esperan. Si se midiese lo que se lee la Biblia en Inglaterra en función del número de Biblias vendidas, se cometería un grave error. Pues bien, en una escala más modesta, las ventas de las cartas de Escrutopo encierran una ambigüedad semejante. Es el tipo de libro que se suele regalar a un ahijado, que se lee en voz alta en las residencias de ancianos. Es incluso el género de libros que, como he podido observar con una sonrisa escarmentada, Tiende a ser depositado en los cuartos de invitados para llevar en ellos una vida de ininterrumpida tranquilidad en compañía de The Road Mender, John Inglesant, y la vida de las abejas. A veces se compra por motivos más humillantes todavía. Una señora que yo conocía describió que la joven y encantadora enfermera en prácticas que llenaba su bolsa de agua caliente en el hospital. Había leído cartas. También averiguó por qué las había leído. «Verá», le dijo la joven enfermera, «se nos advirtió que en las entrevistas de examen, después de las preguntas de verdad, las técnicas, las matronas o los médicos preguntan a veces qué tipo de cosas le interesan a una. Lo mejor es decir que se ha leído algo». Así que nos dieron una lista de unos 10 libros que suelen hacer bastante buena impresión y nos dijeron que debíamos leer por lo menos uno de ellos. ¿Y usted eligió cartas? Bueno, claro, era el más corto. Con todo, una vez hechas todas las salvedades el libro ha tenido un número suficiente de lectores de verdad como para que valga la pena dar respuesta a alguno de los interrogantes que ha suscitado entre ellos. La pregunta más corriente es si realmente creo en el diablo. Ahora bien, si por el diablo se entiende un poder opuesto a Dios y como Dios, existente por toda la eternidad, la respuesta es, desde luego, no. No hay más ser no creado que Dios. Dios no tiene contrario. Ningún ser podría alcanzar una perfecta maldad opuesta a la perfecta bondad de Dios, ya que una vez descartado todo lo bueno, inteligencia, voluntad, memoria, energía y la existencia misma, no quedaría nada de él. La pregunta adecuada sería si creo en los diablos. Sí, creo, es decir, creo en los ángeles, y creo que algunos de ellos, abusando de su libre albedrío, se han enemistado con Dios y, en consecuencia, con todos nosotros. A estos ángeles podemos llamarles diablos. No son de naturaleza diferente que los ángeles buenos, pero su naturaleza es depravada. Diablo es contrario que ángel, tan solo como un hombre malo es lo contrario que un hombre bueno. Satán, el cabecilla o dictador de los diablos, es lo, lo contrario, no de Dios, sino del arcángel Miguel. Creo esto no porque forme parte de mi credo religioso, sino porque es una de mis opiniones. Mi religión no se desmoronaría si se demostrase que esta opinión es infundada. Hasta que eso ocurra, y es difícil conseguir pruebas negativas, la mantendré. Creo en los diablos. Me parece que explica muchas cosas. Concuerda con el sentido llano de las Escrituras, con la, con la tradición de la cristiandad y con las creencias de la mayor parte de los hombres que casi toda la, de casi todas las épocas y no es incompatible con nada que las ciencias hayan demostrado. Debiera ser innecesario, pero no lo es, añadir que creer en los ángeles, buenos o malos, no significa creer en unos ni en otros, tal y como se les representa en las artes y en la literatura. Se pinta a los diablos con alas de murciélagos, y a los ángeles con alas de pájaro, no porque nadie sostenga que la degradación moral tienda a convertir las plumas en membrana, sino porque la mayoría de los hombres le gustan más los pájaros que los murciélagos. Se les pintan alas, para empezar, con la intención de dar una idea de celeridad de la energía intelectual libre de todo impedimento. Se les confiere forma humana porque la única criatura racional que conocemos es el hombre. Al ser criaturas superiores a nosotros en el orden natural, incorpóreas o que animan cuerpos de un tipo que ni siquiera podemos imaginar, hay que representarlas simbólicamente si se quiere representarlas de algún modo. Además, estas formas no solo son simbólicas, sino que la gente sensata siempre ha sabido que eran simbólicas. Los griegos no creían que los dioses tuviesen realmente las hermosas formas humanas que les daban sus escultores. En su poesía, un dios no quiere aparecerse a un mortal, asume temporalmente la apariencia de un hombre. La teología cristiana ha explicado casi siempre la aparición de un ángel del mismo modo, «Sólo los ignorantes se imaginan que los espíritus son realmente hombres alados», dijo Dionisio en el siglo V. En las artes plásticas, estos símbolos han degenerado continuamente. Los ángeles de frangélico llevan en su rostro y en su actitud la paz y la autoridad del cielo. Luego vinieron los regordetes y desnudos infantiles de Rafael, por último, los ángeles suaves, esbeltos, aniñados y consoladores del arte, del arte decimonónico, de formas tan femeninas que sólo su total insipidez evita que resulten voluptuosas. Parecen las frígidas uries de un paraíso de saloncito. Son un símbolo pernicioso. En las escrituras... La visitación de un ángel es siempre alarmante. Tiene que empezar por decir no temas. El ángel victoriano, en cambio, parece a punto de susurrar «Ea, ea, no es nada». Los símbolos literarios encierran un mayor peligro, ya que no son tan fácilmente reconocibles como simbólicos. Los mejores son los de Dante, ante sus ángeles nos sumimos en un auténtico temor reverencial y sus diablos se aproximan mucho más por su rabia despecho e indocencia a los que debe ser la realidad para cualquier cosa que Milton como señaló acertadamente Ruskin los diablos de Milton por su grandiosidad y su elevada poesía han hecho mucho daño. Y sus ángeles deben demasiado a Hornero y a Rafael. Pero la imagen verdaderamente nociva es el Mefistófeles de Goethe. Es Fausto y no Mefistófeles quien de verdad exhibe la implacable, insomne y crispada concentración en sí mismo que es la marca del infierno. El invertido, civilizado, sensato, irreflexible Mefistófeles ha contribuido a fortalecer la ilusoria creencia de que el mal es liberador. Un hombre pequeño puede evitar en ocasiones un error cometido por un gran hombre, y yo estaba decidido a conseguir que mi simbolismo no incurriese, al menos en el mismo error que el de Goethe, por el humor porque el humor implica un cierto sentido de proporciones y la capacidad de verse a uno mismo desde fuera. Y yo creo que, atribuyamos lo que atribuyamos a los seres que pecaron de orgullo, no debemos atribuirles precisamente ese. Satán cayó por la fuerza de gravedad, dijo Chesterton. Se debe representar el infierno, como un estado en el que todo el mundo está perpetuamente pendiente de su propia dignidad y de su propio enaltecimiento, en el que todos se sienten agraviados y en el que todos viven las pasiones mortalmente serias que son la envidia, la presunción, el resentimiento. Eso para empezar, en cuanto a lo demás, mi elección de símbolos depende, supongo, de mi temperamento y de la época. Me gustan mucho más los murciélagos que los burócratas. Vivo en la era del dirigismo, en un mundo dominado por la Administración. El mayor mal no se hace ahora en aquellas sórdidas guaridas de criminales que a Dickens le gustaba pintar. Ni siquiera se hace, de hecho, en los campos de concentración o de trabajos forzados. En los campos vemos su resultado final, pero es concebido y ordenado, instigado, secundado, ejecutado y controlado en oficinas limpias, alfombradas, con calefacción y bien iluminadas por hombres tranquilos, de cuello de camisa blanco, con las uñas cortadas y las mejillas bien afeitadas, que ni siquiera necesitan alzar la voz. En consecuencia, y bastante lógicamente, mi símbolo del infierno es algo así como la burocracia de un Estado policía o las oficinas de una empresa dedicada a negocios verdaderamente sucios». Milton nos ha dicho que diablo con diablo condenado mantiene firme concordia, pero me pregunto yo, ¿cómo? Desde luego no por amistad. Un ser que aún puede sentir afecto no es todavía un diablo. También en ese sentido, mi símbolo me parece útil porque permitía, por medio de paralelismos terrenales, describir una sociedad oficial sostenida enteramente por el miedo y la avaricia. En la superficie, los modales de sus habitantes son normalmente amables. La grosería para con los superiores de uno sería evidentemente suicida, y la grosería para con los iguales podría ponerles en guardia antes de que uno estuviese preparado para adelantárseles. Y es que, por supuesto, el principio rector de toda la organización es que el perro se come al perro. Todos desean el descrédito, la degradación y la ruina de los demás. Todos son expertos en el arte del informe confidencial, la alianza fingida, la puñalada a traición. Por encima de todo eso, sus buenos modales son expresiones de grave respeto. Sus homenajes a los invaluables servicios prestados por los demás constituyen una tenue corteza que de vez en cuando se agrieta y hace erupción la lava ardiente de su odio mutuo. Este símbolo me permitía también deshacerme de la absurda idea de que los diablos están consagrados a la búsqueda desinteresada de algo llamado el mal. Mis diablos no tienen nada que ver con semejante fantasía. Los ángeles malos, como los hombres malos, son enteramente prácticos. Tienen dos motivaciones. La primera es el temor al castigo. Al igual que los países totalitarios tienen sus campos de tortura, mi infierno contiene infier infiernos más profundos, que son sus correccionales. Su segunda motivación es una especie de hambre. Me imagino que los diablos pueden, en un sentido espiritual, devorarse mutuamente y devorarnos a nosotros, claro. Incluso, en la vida humana, hemos visto la pasión de dominar, casi de digerir al prójimo. De hacer de toda su vida intelectual y emotiva, una mera prolongación de la propia. Odiar los odios propios, sentir rencor por los propios agravios y satisfacer el propio egoísmo, además de a través de uno mismo, por medio del prójimo. Por supuesto que sus pequeñas pasiones deben ser suprimidas para hacer sitio a las propias, y si el prójimo se resiste a esta supresión, está comportándose de forma muy egoísta. En la tierra, a este deseo se le llama con frecuencia amor. En el infierno, me imagino, lo reconocen como hambre. Pero allí, el hambre es más voraz y se puede satisfacer más completamente. Allí, sugiero, el espíritu es más fuerte, Tal vez no haya cuerpos que lo impidan. Puede absorber real e irrevocablemente al más débil en su interior o imponer perpetuamente su propio ser a la individualidad atropellada del más débil. Por eso me imagino, los diablos desean las almas humanas y las de los otros diablos. Por eso Satán desea a todos sus seguidores, a todos los hijos de Eva y a todas las huestes del cielo. Sueña con la llegada de un día en que todos estén dentro de él, cuando todo aquel que diga yo solo pueda decir a través de Satán. Supongo que esto es la parodia de la araña hinchada, la única imitación al alcance de Satán de esa insondable magnanimidad por medio de la cual Dios convierte a sus instrumentos en servidores y a sus servidores en hijos para que puedan al fin reunirse con él en la perfecta libertad de un amor ofrecido desde la altura de las individualidades absolutas que han podido alcanzar gracias a la liberación divina. Pero, como el cuento de Grimm, todo esto no es más que un mito y una leyenda. Por eso, la pregunta acerca de mi opinión sobre los diablos, aunque una vez formulada merezca una respuesta, tiene en realidad una importancia mínima para el lector de las cartas. Para aquellos que compartan mi opinión, mis diablos serán símbolos de una realidad concreta. Para otros serán la personificación de ideas abstractas y el libro será una alegoría. Pero importa poco de qué modo se lea, ya que su intención no era, por supuesto, la de especular acerca de la vida diabólica, sino la de iluminar desde un ángulo nuevo la vida de los hombres. Me dicen que no fui el primero que alguien escribió cartas de un diablo ya en el siglo XVII. No conozco ese libro y tengo entendido que su punto de vista era principalmente político, pero reconozco gustosamente mi deuda para con The Confession de Stephen McKenna, la relación Puede no ser evidente, pero se hallará en él la misma inversión moral, todo lo negro, blanco, y todo lo blanco, negro, y el humor que nace de hablar a través de un personaje totalmente desprovisto de sentido del humor. La idea del canibalismo espiritual debe algo, probablemente, a las horripilantes escenas de absorción del olvidado Voyage de Arturus de David Lindsay, los nombres de mis diablos han despertado mucha curiosidad y se han aventurado numerosas explicaciones, todas ellas equivocadas. La verdad es que me propuse simplemente hacerlos repugnantes y quizá también en esto le deba algo al Lindsay por el sonido una vez inventado un nombre podría especular como cualquier otra cosa y no con más autoridad que cualquiera acerca de las asociaciones fonéticas que me produjeron el efecto desagradable. Me imagino que escroto, gestapo, topo y tópico tuvieron algo que ver con el nombre de mi protagonista y que baba, bobo, lapo, lapa han ido a parar a babalapo. Algunos me han hecho inmerecido elogio de suponer que mis cartas eran el fruto maduro de largos años de estudio de teología moral y de ascética. Olvidan, sin duda, que existe un medio igualmente fidedigno, aunque menos encomiable, de aprender cómo funciona la tentación. Mi corazón, no necesito el de otro, me mostró la maldad de los impíos se me pidió o aconsejó con frecuencia que ampliase las cartas originales, pero durante muchos años no me apeteció lo más mínimo. Aunque nunca había escrito con tanta facilidad, nunca escribí con menos gozo. La facilidad provenía sin duda de que el artificio de las cartas diabólicas, una vez que se ha tenido la idea, se explota a sí mismo espontáneamente, como los hombres grandes y pequeños de Swift, o la filosofía médica y ética de Erwin, o la piedra gañida de Anstey. Es una idea que le arrastraría a uno durante mil páginas si se le diese rienda suelta, pero aunque era fácil adoptar la actitud mental de un diablo, no resulta divertido, o no por mucho tiempo. El esfuerzo me producía una especie de calambre espiritual Mientras hablaba por escrutopo, tenía que proyectarme a un trabajo que no era sino polvo, arena, sed y picor. Cualquier atisbo de belleza, frescor, cordialidad, tenía que ser excluido. Casi me ahogo antes de acabar el libro. Hubiera ahogado a mis lectores si lo hubiese prolongado. Además, le tenía cierta inquina a mi libro, por no ser un libro diferente, un libro que nadie hubiese podido escribir. Idealmente, los consejos de Scrutopo a Urugario debieran haber sido contrapuestos a los consejos arcang arcangélicos al ángel de la guarda del paciente. Sin esto, la visión de la vida humana que da el libro resulta parcial y desequilibrada. Pero, ¿cómo remediar tal deficiencia? Porque incluso si un hombre, y habría de ser un hombre mucho mejor que yo, pudiese escalar las alturas espirituales necesarias para ello, ¿qué estilo justificable podría utilizar? Porque el estilo sería, realmente, parte del contenido. Los consejos, sin más, no servirían de nada. Cada frase habría de tener el aroma del cielo. Y hoy día, incluso, si uno fuese capaz de escribir una prosa como la de Trajerne, no se le permitiría porque el criterio de funcionalidad ha inutilizado a la literatura para la mitad de sus funciones. Luego, al pasar los años y convertirse la sofocante experiencia de escribir las cartas en un débil recuerdo, se me empezaron a ocurrir ciertas reflexiones sobre esto y aquello, que parecían requerir, de algún modo, un tratamiento escrutopiano. Pero estaba firmemente decidido a no volver a escribir una carta. La idea de algo así, como una conferencia o un discurso, planeó vagamente, planeó vagamente por mi cabeza. Idea hora olvidada, hora recordada, pero nunca escrita. Entonces, me llegó una invitación del Saddler Evening Post y eso apretó el gatillo. Fin del prefacio. Hemos leído el largo prefacio, ¿no? que prácticamente es la primera parte del libro, en donde el mismo autor, el mismo Lewis, explicará más de un punto la idea que tiene sobre Diablo, sobre Satanás, será la idea central. Si tú vuelves a repasar algunos de los párrafos más importantes del libro, te darás cuenta cómo, por ejemplo, algo que explica y que a mí me ha parecido eh, bastante interesante, es que no debemos contraponer Satanás a Dios. Generalmente hablamos de bien y mal, como si fuesen dos poderes al, eh, al mismo eh, nivel, de poder, por decirlo de alguna manera, pero contrapuestos. Y no, Dios es único, es el único que es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, es el único. Por eso es que no puede tener una contraparte de su mismo nivel. Cuando hablamos de Satanás, dice él, hablamos del diablo mayor y su contraparte serían pues los arcángeles. Podríamos hablar de San Miguel, eh, el jefe del ejército celestial. También dirá algo muy importante, casi casi al final, lo acabamos de leer, no necesitas tú creer en, en eh, tener una fe moral, ascética, eh, tener la idea que él tiene de la existencia real del diablo para poder sacar provecho de esta lectura. Y eso también es importante, aunque el objetivo que tenemos al presentártela es, mmm, si no crees en la existencia del diablo, que borres esa idea, porque la primera gran tentación de Satanás es hacerte creer que no existe. Porque cuando tú no tienes presente a un enemigo enfrente, no te preparas, no te armas, no velas para proteger el fuerte. Entonces sí que existe. Pero eh, Lewis lo que te quiere decir es sobre todo que seas consciente de las batallas morales, interiores y espirituales que tú mismo puedes recordar y, re y reconocer en tu interior, ¿Qué es lo que le pasa a él. Qué bonito cuando él dice ¿no? eh, que creían que él había hecho todo un estudio de teología moral o ascética para poder escribir un libro como este, ¿no? donde él eh, se explica de manera tan, tan eh, 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 particular sobre cómo, ...obra la tentación... ...y él dice no... ...y no es necesario un estudio así... ...cuando lo que uno hace... ...es mirar el propio corazón... ...porque es ahí donde todos los días... ...nos enfrentamos a la tentación... ...el Padre nuestro... ...la oración más rica pero más sencilla... ...nos habla de... ...pedir el no caer en la tentación... ...pedimos no caer en la tentación... ...porque sabemos... ...que en esta vida... ...seremos tentados... ...entonces... Con este prefacio, con esta introducción, vámonos pues a la primera carta, ¿vale? Eh, que ya me imagino que estamos más que ansiosos de poder recorrer una tras una esas cartas que tanto le han dicho a muchos a lo largo de este siglo que tiene ya escrita esta obra.